0: la entrevista capital Miguel San Martín ¿Quién
1: será el nuevo ministro de economía? Pues eh, todavía no se sabe, en eh, más o menos una horita con una declaración institucional conoceremos el nombre pero también vamos a hacer un poco balance de cómo han sido los eh, cinco años de Nadia Calviño al frente del Ministerio eh, pues eh, desde que la nombró Pedro Sánchez ha sido una de las pocas que han continuado en el cargo De todo ello vamos a hablar con Emilio González, profesor de Economía de Comillas y Cade Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días
0: Hola, muy buenos días, Miguel.
1: Eh, justo eh, saltan ahora eh, algunos eh, inf- algunas informaciones, eh, por ejemplo en la web de la cadena SER, de que María Jesús Montero va a ser vicepresidenta primera. ¿Eso nos puede dar alguna pista de algo, Emilio?
0: Bueno, eh, de confirmarse en la noticia, la pista que nos da es un intento de continuidad en la política económica, puesto que en general había bastante acuerdo entre Nadia Calviño y María Jesús Montero y tratar de frenar en ese sentido pues todas las presiones para más gasto y para una política económica eh, más desordenada, como están haciendo desde su mar encabezados por Yolanda Díaz. Así que podemos hablar de un intento de continuismo. Lo único que sucede es que María Jesús Montero, su nivel de cualificación y de capacidad no es tan alto como el que ha venido, como el que manifiesta Nadia Calviño. Eh, no solamente. Pues por profesión, sino porque hemos visto también en el ejercicio del ministerio. Entonces, podemos decir que continuismo y tratar de frenar en ese sentido pues las presiones de gasto y de una política económica de un signo distinto por parte de sumar mar.
1: Uh-huh. Eh, María José Montero, de, si no recuerdo mal, era o es médico, fue consejera de, de Sanidad en la Junta de Andalucía de Sanidad, en la época de Griñán, sí, después de Hacienda. Eso, riñán luego Hacienda y así pasó al gobierno. Entonces, ¿qué perfil o por dónde pueden ir? los tiros de el nuevo ministro ministra, aunque ahora a lo mejor al nombrarla a María Jesús Montero como vicepresidenta primera, si se confirma, puede que sea un hombre el que lleve a cargo la economía. Eh, surgían los nombres de Gonzalo García Andrés, eh, Carlos Cuerpo, Uvide, o incluso eh, Escrivá, que ahora es ministro de Transición Digital o Transformación Digital, eh, que era una competencia que antes tenía eh, en la anterior legislatura la propia Nadia Cariño.
0: Bueno, eh, yo creo que lo primero que significa... El elevar a María Jesús Montero al rango de vicepresidenta del Gobierno es la importancia que tiene que dar este Gobierno necesariamente al ajuste presupuestario. ¿Por qué? Bueno, pues Porque ya el Banco Central Europeo no va a comprar la nueva deuda que emita el Gobierno porque tampoco está refinanciando el 100% de la que ya ha emitido, porque además con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, el, teniendo un déficit superior al 3% del PIB, pues la obligación de un ajuste y de un ajuste más importante y, por tanto, va a predominar en ese sentido todo lo que tenga que ver con la política presupuestaria, sobre todo pues, teniendo en cuenta también que todo esto se produce en una tendencia de medio plazo, de desaceleración de la economía, de desaceleración del crecimiento del empleo, incluso de, en algunos tramos ya de aumento del aumento del paro, y especialmente bueno, pues, con medidas que se han ido adoptando desde el punto de vista eh, laboral y en ese sentido pues eh, tener que gestionar un presupuesto en el que necesariamente van a tener que reducir eh, el déficit público por la vía del gasto. Por porque los impuestos no dan de momento. Eh, mucho más de sí implica, el, eh, yo creo que explica bastante bien el hecho de que se nombre a María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno en el sentido de poder imponer esa disciplina presupuestaria que se le va a exigir a España, porque de no hacerlo, por lo que ya sabemos va a venir a lo largo del próximo año, va a ser eh, el aumento de la prima de riesgo a niveles que podrían ser eh, preocupantes, que es lo último que quiere el Gobierno que, que suceda, porque además hay bastantes presiones desde Europa, precisamente también para que España recorte gasto, ajuste y empiece a reducir la deuda pública por el riesgo que puede suponer para el conjunto de la zona
1: euro. Aunque eh, los presupuestos que se mandaban a Bruselas, Emilio... Eh, estaban ahí, ahí justitos con ese déficit del eh, 3%, así que no es, sé es, si es con... Estaba,
0: está... Ya, ya, pero estaban justitos, pero después de estar justitos, han pasado dos cosas. Primero, las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, que han venido después, y que por tanto ahora habrá que ajustarlo un poco, pero en segundo lugar, lo que estamos viendo en, en la última parte del año, es eh, digamos, todo un aumento de partidas de gasto público, a pesar de que vamos encaminados a una prórroga a presupuestos uh-huh. del año, para el año que para el año que viene. Entonces, ahí eh, está apareciendo un doble juego, es decir, unos números que contenten a Bruselas, pero una realidad que después es distinta a lo que exige la pertenencia en la Unión Europea y en ese sentido eh, Nadia Calviño tenía la capacidad eh, de negociar y de lidiar con Bruselas y es la importancia también que está dando el presidente del Gobierno eh, al colocar a María Jesús Montero como eh, vicepresidenta del Gobierno en el sentido de que la prioridad es la cuestión presupuestaria en parte por el ajuste pero en parte también porque hay que tratar con Bruselas porque hasta ahora están aguantando el crecimiento económico sobre la base de la multiplicación del gasto público pero también están aguantando el electorado del Partido Socialista sobre la base de la multiplicación del gasto público en determinados nichos que son los que han acabado votando a Pedro a Pedro Sánchez. Y uh-huh. eso le dimos también todos los compromisos que está adquiriendo de condonación de deuda a las comunidades autónomas, de gasto público en eh, Cataluña, etcétera. Evidentemente, la cuestión presupuestaria va a ser el tema fundamental al menos de esta primera parte de la legislatura. Uh-huh. Y de ahí, eh, que no resulte descabellado que María Jesús Montero, como ministra de Hacienda, cabeza del gobierno, en sí. la parte del gobierno económico, Efectivamente, gobierno porque
1: como porque, vi un poco la prórroga de esas eh, medidas que anunciaba tras el Consejo de Ministros el pasado miércoles? ¿Pueden también eh, hacer peligrar eh, un, un poco ese objetivo de déficit del 3%? Porque, claro, hasta la IREF, el Banco Central Europeo recomendaban que se eliminaran. En parte se, se quitan, eh, también se sube el IVA, puede haber más recaudación, pero, ojo, la mitad del IVA también... Eh, Tiene que ir a las eh, comunidades eh, autónomas...
0: Bueno, a ver esa es una cuestión que es compleja y que ya demuestra también que los márgenes que tiene este gobierno para eh, gastar son eh, bastante limitados en el sentido en el que en, el, eh, en, en las medidas del decreto se han quedado fuera cosas como la gratuidad del transporte para jóvenes y mayores etcétera porque implicaban los compromisos de gasto cuando el gobierno no ha querido y ahí pues eh, eh, ha habido una serie de cuestiones que han reflejado el debate importante que había como por ejemplo pues en la resistencia a ampliar el la, el descuento en el precio del abono transporte, que al final ha entrado a última hora, porque implicaba más medidas de gasto. Entonces, en ese sentido, lo que se refleja son las tensiones que está sufriendo el Gobierno, las presiones que está sufriendo el Gobierno por parte de la Unión Europea para empezar a poner en orden eh, las, las cuentas públicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, eh, el Real Decreto, evidentemente, es una continuidad del gasto, es una continuidad pues, de naturaleza política del, del gasto, de las presiones de sumar, pero que el Gobierno eh, tiene que estar lidiando, por un lado, con las presiones internas, pero, por otro lado, con las presiones externas, en dirección contraria, de recortar ya de una vez el déficit y la deuda pública, porque en los niveles actuales pues pueden suponer un problema para España y, por tanto, un problema para el conjunto de la Unión Europea. Y de ahí la importancia nuevamente del perfil de María Jesús Montero en la vicepresidencia en el sentido de persona que debería de imponerse en términos presupuestarios al resto de los ministerios, como hemos visto que ha sucedido eh, en otros gobiernos anteriores de la democracia, donde el vicepresidente eh, económico era el que marcaba la pauta. no Entonces, sí. en ese sentido yo creo que el gobierno es consciente de la necesidad de avanzar en el proceso de saneamiento presupuestario, pero que tiene que luchar con bastantes tensiones dentro. Primero, con las tensiones con su socio en el gobierno sumar y, segundo, con las tensiones con los nacionalistas que les apoyan, que están reclamando también más gasto para sus comunidades autónomas y con donación de deuda. Entonces, en ese sentido, la verdad es que María Jesús Montero no lo va a tener fácil. Es una buena señal si es vicepresidenta eh, económica del Gobierno, pero eh, después de las señales tenemos que ver los hechos.
1: Dos cuestiones rápidas, Emilio, Eh, con con respuestas más o menos concisas para... eh, Uno... ¿Qué balance hace de, el gobierno, del, bueno, de los eh, cinco años de, de Nadia Calviño? ¿Se puede decir que ha ido de más un poco a menos también eh, intentando luchar con esas presiones de, de, por la parte de, más a la izquierda del PSOE?
0: Bueno, eh, yo creo que el balance que se puede hacer es que si no hubieras todo Nadia Calviño y las cosas hubieran sido peor, porque Nadia Calviño constituye un verdadero freno para esas presiones, por parte de Fumar, de una política económica heterodoxa que nos hubiera creado muchísimos más problemas de los que ya tenemos.
1: ¿Y eh, quién sería el ministro de Economía Ideal para Emilio González?
0: Bueno, eh, para mí el ministro de Economía Ideal sería un ministro que apueste por la liberalización de la economía y por eh, frenar todas las pretensiones de Fumar, tanto en términos de gasto, como en términos de reforma laboral, como en términos de alquileres, etcétera, porque si no, la economía no va a funcionar. Lo último que estamos viendo ahora es una revisión de las aperturas en días festivos, en las zonas turísticas, cuando este país vive del turismo, y por tanto, pues todo eso habría que eh, pararlo inmediatamente. Entonces, para mí, sin poner nombres, el ministro de Economía Ideal sería el que sea capaz de frenar todas estas ideas de podemos de Sumar, eh, consiguiendo también, bueno, pues que Sumar pues, pudiera seguir apoyando al Gobierno.
1: ¿Y si le pido un nombre? ¿No me lo da?
0: Bueno, eh, es complicado. Yo votaría por Carlos Cuervo.
1: El secretario general del eh, Tesoro, que es uno de los que están en esa quiniela. Pues eh, Emilio González, eh, sí, dígame.
0: No, no, nada, nada. Que digo que que exactamente, yo creo que es precisamente la mejor persona, porque estando precisamente en la Secretaría General del Tesoro, conoce el ministerio, pero además también conoce los problemas de financiación de la economía española que hay que abordar en estos momentos y, por tanto, su política eh, lo tendría muy en cuenta y sería probablemente el mejor candidato en ese sentido.
1: Pues eh, veremos más de media ahorita, eh, si es o no. Emilio González, profesor de Economía de, de Comillas y Cade, muchísimas gracias por madrugar con nosotros y feliz día.
0: A vosotros y sí, feliz día.